0: Dobré ráno, je streda 5. júna. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu portálu Interes dnešný podcast sme sa rozhodli venovať spomienke na udalosť, ktorá pred 30 rokmi ochromila celý svet, no v krajine, kde sa odohrala o nej mnoho ľudí dodnes ani netuší. Okrem toho sa v dnešnom podcaste dozviete aj to, ako musia mladí Filipínci pomôcť planéte a chcú úspešne zmaturovať, či aké lákadlo otvárajú pre turistov v susednom Česku. Chýbať už tradične nebude pozvanka na cestovateľské kino a prehľad filmových noviniek. V roku 1989 sa východnou Európou prehnala vlna zmien. Socialistický režim postupne padal a štáty bývalého sovietskeho bloku po dlhých desaťročiach očakávali príchod demokracie. Západná a stredná Európa sa menili na nepoznanie. Po slobode však túžili aj v komunistickej Číne. Masové protesty a manifestácie, ktorými ľudia žiadali demokratizáciu krajiny, však skončili masakrom, ktorý sa zapísal hlboko do dejin krajiny i celého sveta. Volanie po demokratizácii Číny začali v krajine už v apríli roku 1989, kedy sa pietna spomienka na bývalého generálneho tajomníka čínskej komunistickej strany Ču Zhao Panga s účasťou viac ako 100 tisíc ľudí zmenila na pokojnú manifestáciu za demokraciu. Ču Zhao Pang bol vysokopostavený politik, ktorý Čínu ekonomickými reformami pretvoril z chudobnej krajiny na jednu z ekonomicky najsilnejších krajín sveta. Ekonomický rast však ľuďom, najmä študentom, nestačil. Žiadali koni- korupcie, zmenu politického systému a demokratické princípy. Počas nasledujúcich týždňov sa protesty a túžba po slobode rozšírili z Pekingu do celej krajiny. Vláda musela jednať a jednala skutočne ostro. V Pekingu bol vyhlásený výnimočný stav a do ulic nasadených viac ako 200 tisíc vojakov. Demonstrácie v hlavnom meste Číny začali naberať na intenzite. Na námestí Nebeského pokoja sa na začiatku júna 1989 zhromažďovali stovky tisíc ľudí. Davy zaplnili samotné námestie i prilahlé ulice. Podľa odhadov protestovalo až milión obyvateľov čínskej metropoly. Noc 3. na 4. júna však všetko zmenila. Vláda nariadila demonstrácie potlačiť a na námestie nebeského pokoja vyslala tanky a ozbrojenú pechotu. Blížil sa pekinský masakér. Čínska armáda zasiahla masu demonstrantov v uliciach mesta a postupne s pomocou obrnených transportérov a tankov postupovala až k samotnému námestiu nebeského pokoja. Cieľom vojenskej operácie bolo rozpustiť jadro protestujúcich, ktoré tvorili najmä študenti. Množstvo ľudí sa však pokúsilo tankom cestu na námestie zatarasiť. Armáda s rozkazom strieľať neváhala. Ľudia, ktorí sa postavili vojakom do cesty, boli zastrelení priamo na ulici. Okolo 4. hodiny nad ránom armáda obklúčila samotné námestie. Vojaci zastali asi 10 metrov od protestujúcich študentov, keď Ho Dijan, vtedajší známy spevák, vyzval študentov, aby demonstrácie ukončili a námestie evakuovali. Mnohí však výzvu nerešpektovali a armáda demonštrácie finálne krvavo potlačila. O 5.00 ráno bolo nebeské námestie prakticky prázdne. Koľko ľudí vlastne počas protestov v Pekingu umrelo nie je dodnes celkom jednoznačné. Kým oficiálne stanovisko čínskej komunistickej strany hovorilo o 200 obetiach, CIA o 400 až 900, Čínsky kryš už uvádza 3000 a britské tajné služby dokonca 10 000 mŕtvych. Spolu s tisíckami ľudí v krajine zomrela aj možnosť slobody a demokracie. Z krajiny boli vyhostení zahraniční rep a vláda začala s masívnou cenzúrou. Pekinský masaker mal byť navždy zametený pod koberec. 4. jún sa v Číne okrem krvavého potlačenia protestov spája aj s koncom slobody tlače v krajine. Čínska vláda napriek cenzúre nedokázala incident pred svetom utajiť. Symbolom túžby po demokracii i krvavého potlačenia protestov sa v západnom svete totiž stala fotografia, ktorá bola vyhotovená len jeden deň po incidente. Ikonickou snímkou sa stal muž, ktorý sa na ulici nedaleko nebeského námestia nebojacne celkom sám postavil pred konvoj tankov. Tankman, totožnosť muža nie je dodnes známa, sa stal symbolom pekinského masakru a podľa týždenníka Time je jedným zo 100 najflivnejších ľudí 20. storočia. V Číne tohto hrdinu však takmer nikto nepozná. Čínska vláda získala kompletnú kontrolu nad krajinou približne týždeň po krvavom potlačení protestov. Ľudia, ktorí boli akokoľvek spojení s protestujúcimi, boli zatknutí či zbavení svojej funkcie, a to najmä v politickom, mediálnom a administratívnom sektore. Krajiny z celého sveta zásah čínskej vlády ostro odsúdili. Západo európske krajiny Uvalili na Čínu embargo na vývoz zbraní. Potlačenie protestov oficiálne podporilo len niekoľko krajín sveta východné Nemecko, Kuba či Československo. Kým svet si krvavé udalosti z Pekingu od roku 1989 pripomína pravidelne, v Číne je táto udalosť dodnes stavu. Vláde sa podarilo medializáciou udalosti z 3. a 4. júna potlačiť a z histórie krajiny akoby celkom vymazať. Vláda bojkotuje internetové stránky informujúce o protestoch. Nič sa o incidente nepíše v novinách, knihách ani učebniciach. Ľudia, ktorí si na incident pamätajú dodnes, zo so strachom mlčia. Tí mladší ani netušia, že sa vôbec odohral. Len minulý týždeň poskytla rozhovor pre New York Times bývala. Arm- Armádna reportérka Jiang-lin, ktorá bola 4. júna 1989 na námestí nebeského pokoja. V rozhovore Jiang-lin okrem iného hovorí aj o tom, ako viacerí vysoko postavení armádni predstavitelia nesúhlasili s plánovaným použitím hrubej sily proti protestujúcim študentom. Nakoniec však museli rozkaz splniť. Bývalá armádna reportérka v rozhovore hovorí aj o tom, ako ju už 30 ročia zožiera bolesť do zatierania pravdy, ktorú pozná každý, kto v osudnú noc na námestí nebeského pokoja bol. Čo svet naozaj vie o Severnej Kórei a ako vidí zvyšok sveta Severná Kórea? V najbližšom cestovateľskom kine vám to prezradí fotograf Roman Harák, ktorému sa do krajiny tvrdého komunistického režimu podarilo dostať tak ako málo komu zo západného sveta. Bez dozoru s prejavcov sa stretol s miestnymi obyvateľmi a videl veci, ktoré režim bežnému turistovi neukazuje. Okrem toho vám 18. júna v Bratislavskom KC Dunaj porozpráva o ďalších kontroverzných praktikách lídrov, o kulte osobnosti, efektívnej propagande aj neúplnom. Prosnej cenzúre. Okrem toho vám povie aj to, čo si do Severnej Kórej rozhodne neberte, ak nechcete mať už na hranici veľké problémy, aj to, ako sa v krajine, kde zastal čas, treba správať. Ted bandy bol jedným z najbrutálnejších masových vrahov minulého storočia. Teraz dostal vlastný film, ktorý môžete vidieť v našich kinách od štvrtku 6. júna. Nemilosrdného vraha si zahral Zack Efron a film reflektuje dobu, kedy sa z monštra stal miláčik médií a amerického národa. Kauza, ktorá predchádzala aj dnes už legendárnemu oj bola zmapovaná vo filme Joea Berlingera. Práve bandy mal byť údajne inšpiráciou pre postavu Hannibala Lectra. Okrem toho v našich kinách privítame aj pokračovanie X-menov s podtitulom Dark Phoenix, kde sa môžeme tešiť na hviezdu Game of Thrones v hlavnej úlohe. Red pochopiteľne o Sophie Turner, po jej boku sa objavia aj Jennifer Lawrence, James McEvoy a Michael Fassbender. Film na zavedie k súboju s najhrozivejším a doposiaľ najsilnejším nepriateľom, akému museli X-meni čeliť. Pokiaľ však preferujete filmy, ktoré sú o čosi mierumilovnejšie, na platná kým sa s druhým pokračovaním vracia aj psia duša. Film s Betty Gilpin a Dennisom Quaidom v hlavných úlohách rozpráva príbeh oddaného psíka Baileyho, ktorý má zvláštne poslanie. Jeho duša sa na konci jeho síl prevteli do iného psíka a Bailey si tak vždy musí nájsť cestu späť ku svojej spriaznenej duši. kým na Slovensku si stačí s nadhľadom povedané odsedieť roky v školských laviciach a na maturitnú skúšku prísť, nech vám aspoň predhodia, keď už to nedokážete preskočiť, na Filipínach je to ponovom o niečo komplikovanejšie. Filipínska vláda totiž chválila zákon, ktorý každého študenta pred ukončením štúdia zaväzuje vysadiť minimálne 10 stromov, a to nie len pri maturite, ale aj pri ukončení základnej či vysokej školy. V konečnom dôsledku tak môže krajina každý rok vďaka tomuto zákonu vysadiť až 175 miliónov stromov. Zákon nie je o tom, aby. Študentom pridával na povinnostiach či zneužívali ich pracovnú silu. Ide jednoducho o krok zelenšej a ekologickejšej krajine, ktorý nikomu neublíži, no pomôže všetkým. Ak hľadáte zaujímavý typ na miesto, kde ste ešte celkom určite neboli a môžete si byť istí, že ani nikto z vašich známých, jedno také sa čoskoro otvorí nedaleko Plzne. Pri obci Nevřen sa tu totiž nachádza unikátna technická pamiatka, ktorá už o pár dní otvorí svoje brány pre verejnosť. Hovoríme o Kaolínovom podzemnom lome, kde sa s ťažbou skončilo pred viac ako 100 ročím. Unikátne podzemné priestory Kaolínového lomu boli dlhé roky uzavreté, no už od polovice júna sa miestne komunitné centrum postará o ich sprístupnen Ďalším lákadlom bude pre turistov nepochybne 12 metrov vysoká sieň a ďalšie unikátne priestory netradičnej vďaka Kaolínu Bielej Bane. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes a my sa na vás tešíme už opäť o týždeň.